0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Murilo Germano e você tá no podcast O Papo é Rock. É aqui que você apresenta a sua banda, fala do seu som e mostra que o rock nacional tá bem vivo. Hoje o papo é com Dani Buarque, ela que já foi repórter, DJ e hoje é vocalista e guitarrista da banda Demonic de São Paulo, uma banda formada apenas por garotas que faz um grunge bem louco e vai bater o papo com a gente sobre os novos rumos da sua banda. Dani, primeiramente obrigado pela disponibilidade em gravar esse papo com a gente, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao podcast O Papo é Rock. E aí
1: galera do Papo é Rock, beleza? A gente que agradece, Murilo, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer.
0: Imagina, Dani, a gente que agradece você disponibilizando o seu tempo para poder bater um papo com a gente e com os fãs do Demonic que estão na escuta do nosso podcast O Papo é Rock. Olha só, conta pra gente quem que te inspirou em ser uma guitarrista. Eu sei que é uma pergunta meio meio clichê, meio ampla, mas conta pra gente como é que foi o incentivo para você começar a tocar guitarra. Veio da família, dos amigos? E qual seria também, no caso, um artista do rock que te inspira a fazer esse som?
1: Olha, eu não tive, assim, uma pessoa específica que eu olhei e falei quero ser quando crescer. Foi uma série de coisas, assim, eu sempre fui uma criança muito musical, eu sempre gostei muito de ouvir música, sempre gostei de cantar, sempre cantei muito mal, sempre toquei, tipo, assim, talento nato, não tive. <risos> Tudo que eu sei hoje, assim, foi de estudar, foi de praticar, é, foi de insistir e me conhecer e colocar a cara tapa, sabe? Mesmo quando não tinham pessoas que me achavam boa no que eu fazia, ir lá e fazer mesmo assim. <risos> e olha, se eu for, for pegar alguém, assim, uma das primeiras inspirações, principalmente na voz dentro do rock, foi a Courtney Love, foi o Hole Eu sempre, é, quando eu entrei, não eu não sempre gostei de rock, né? Foi uma coisa que, sei lá, acho que com 13 anos que eu comecei a ouvir mais. É, foi uma... Eu fui direto pro grunge, assim, e, claro, né, que a gente sempre procura uma identificação, né, com, com algo que é mais parecido com a gente, né, no caso, acho que o gênero nesse caso me chamou bastante a atenção da Courtney Love, o jeito que ela gritava, não era uma voz é, calminha, eu lembro que na época tinha o um Evanescence, né, que tinha a Emily, que é maravilhosa, canta muito, mas o que me chamava a atenção era uma coisa mais podreira, assim, em Courtney Love, então se pudesse falar um um, um nome assim no no meu início assim que me me inspirou bastante foi a Courtney Love
0: é a Courtney Love que inspirou também com certeza a sonoridade do Demonic né Dani Assim como vocês e também outras bandas do nome de São Paulo, do nome grunge de São Paulo, como Violet Soda, por exemplo, também, são bandas que estão fazendo a galera fã daquele rock dos anos 90, ter ainda um pouquinho de esperança que o som pesado do grunge, do pós-grunge, está ainda vivo nessa nova geração, para essa nova geração poder conhecer e produzir e fazer mais bandas sobre esse estilo, né? Mas o que as pessoas não sabem ainda, é que para vocês chegarem a esse patamar que vocês estão agora, obviamente, passaram por muitas, muitos perrengues, poucas e boas, que acontecem durante a estrada de bandas novas, que a gente sabe que sempre acontece. Conta pra gente um perrengue que vocês enfrentaram assim, depois, e depois desse perrengue, isso fez com que a banda meio que abrisse os olhos, para não passar por outros B.O.s parecidos, ainda mais se tratando de uma banda formada apenas por mulheres nesse mundo extremamente machista.
1: Olha, eu acho que a gente não consegue nem colocar isso, sabe? Tipo, no passado, que a banda passou, porque isso é... São coisas que a gente ainda lida no, no dia a dia, é, na internet... Claro que assim, a gente tem uma cena aqui de São Paulo, underground, que eu chamo de bolha, que é muito respeitosa, que a gente é muito respeitada, que a gente tem amigos queridos, mas assim, basta sair um pouquinho da bolha, que já aconteceram situações, por incrível que pareça, Essas situações que que acontecem nunca é com o público, acho que a gente nunca teve, não que eu me lembre, nenhuma situação ruim com o público, mas com pessoas que trabalham, que estão aí na estrada ou trabalham direto ou ou indiretamente com a gente. Eu acho que é uma falta de costume de saber lidar com mulheres, de não, não estarem acostumados a terem mulheres ocupando esse espaço, então falta tato. Falta ouvir as mulheres, sabe? Falta um pouco de, de empatia, mas uh, eu acho que nós somos muito unidas, assim, a gente né, já está juntas há muito tempo. Esse tipo de coisa hoje em dia é, impacta menos na gente, a gente sabe lidar melhor, então esses BOs <risos> que acontecem, a gente costuma. costuma né, se, se, se levantar na frente disso e ter uma certa postura para evitar ou pelo menos saber lidar da melhor forma possível.
0: Claro, é, é bom saber que desses B.O.s que acontecem na vida da gente, não só como banda, mas como é, é, pessoa, a gente sempre tem que tirar pontos positivos disso daí, né, Dani? E vocês sabem sair facilmente disso daí, às vezes, dependendo da cabeça de cada uma da banda, esse, é, alguns problemas que vocês enfrentam Acabam virando inspirações para composição né? Ô Dani E conta pra gente a partir de qual momento Que você e as outras meninas da banda Perceberam que vocês estavam assim Num, num caminho correto com a Demoni Que era isso que vocês realmente queriam seguir
1: Olha, eu vou ser bem honesta com você <risos> é, é muito difícil Underground é, é muito difícil Ter outros trabalhos E ter uma banda levada no nível que a gente leva a Demônica, que querendo ou não é um nível profissional, a gente ensaia muito, a gente compõe, a gente dedica a maior parte do nosso dia à banda e mesmo assim a gente tem um emprego paralelo, né então assim, a exaustão ela é diária, (risos) A gente sempre se pergunta se a gente tá no caminho correto E até agora a gente acha que a gente tá assim Porque a a intenção sempre foi fazer o que a gente ama É é diferente de ter uma intenção de ser famosa ou ganhar muito dinheiro A gente não tem uma ingenuidade de vamos ser milionárias e, E ser a maior banda do mundo, entendeu? Mas a gente quer Viver disso e quer fazer música Porque é uma coisa que faz a gente feliz Então No momento o caminho correto é esse É fazer música e é o que a gente tá fazendo
0: É fazer o que gosta, né Dani Poder tirar o seu sustento Daquilo que você mais gosta de fazer No caso de você, fazer música Fazer viver de arte, né O que é muito difícil em todos os lugares Desse mundo, principalmente aqui no Brasil Pra uma banda de rock, né E como é que você define assim, Dani, qual seria o propósito que a banda pretende passar para essa nova geração de bandas novas que estão surgindo, tendo em vista que hoje não se tem muita banda inovadora, até porque tudo vem de uma inspiração, né? Todas as bandas que que surgem no momento sofrem com comparações do passado, não tem como também, né? Então como é que você acha que que a moçada nova, que essa geração nova, pode enxergar o trabalho de vocês?
1: Então Murilo, eu acho que 2020 a gente tá numa época que é muito raro uma banda não sofrer comparação com outras, né? Até como referência, assim, é engraçado que a gente quando vão comparar o nosso estilo de som só compara com bandas com mulheres no vocal, como se isso fosse um gênero musical, né? Isso é engraçado. A gente acha isso engraçado. Então o que eu poderia falar, que a molecada poderia enxergar a gente, é como uma banda de rock, sabe? Não uma banda de mulheres, uma atração, sabe? Ah, é banda de mulheres, é banda de mina. Mas normalizar isso, eu acho que é uma banda de rock, é uma banda de rock que faz um som de dentro pra fora. A gente tem a única exclusiva intenção, é de fazer música, é de se divertir, é de botar sentimentos pra fora, tanto ruins quanto bons. E é isso que eu acho que a gente gostaria de transparecer.
0: <risos> Eu creio que essa é inspiração que vocês estão passando para a nova geração de bandas aí de São Paulo que estão surgindo, né? É poder não se importar com, com rótulos que as pessoas te dão e sim poder expressar o que vocês sentem através da música, né? Ô Dano, uma perguntinha rápida aqui que a gente sempre tem a curiosidade de saber de entrevistados, principalmente de pessoas que vivem esse, esse ambiente de bandas individualmente, o que, que não pode faltar na sua playlist musical, o que é aquilo que te inspira e você escuta sempre?
1: O que eu tenho ouvido ultimamente, tenho ouvido bastante coisa brasileira, do, da cena mesmo, do rock, uh, falar algumas bandas aqui que eu acho muito massa, tem a Blasphemy, que é animal, tem a Overfuss, que é uma das minhas bandas favoritas da vida, que é uma banda lá de Goiânia, é muito foda. Tem o Disaster Series, que é também um bandaço, muita qualidade, tem as Minas da Demônia, que é foda demais, as Ratas Rabiosas, Putz, Miami Tiger, nossa tem muita, 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 muita banda boa que eu ando ouvindo.
0: Ah, bom saber então, Dani, porque nós vamos preparar, então, você que está ouvindo o nosso podcast, a gente vai vai estar separado aí do seu lado, uma playlist com esses nomes que a Dani sugeriu pra gente poder ouvir, e claro, vai ter músicas da Demônica, as principais canções da Demônica vai estar nessa playlist aí que você pode, você que está ouvindo o nosso podcast, pode dar um playzinho aí e curtir todas essas indicações que a Dani Buarque nos deu, tá bom? Ô Dani, na banda, todas vocês participam das composições, vocês têm algum... Você, aliás, tem algum som da sua banda que você considera alguma coisa especial pra você, por algum motivo específico?
1: Na banda, todas participam das composições, sim. Temos músicas das quatro, inclusive a gente tá promovendo agora o EP Refúgio, que é um um acústico que a gente gravou na quarentena, a gente nunca tinha tinha gravado acústico, foi uma coisa totalmente louca, que a gente nunca imaginou que a gente ia fazer na vida quem diria, né, um acústico, mas a gente lançou uma versão é, voz violão de uma das músicas do nosso álbum, né, que saiu ano passado, Deuspício e aí o Rafa Ramos, né, da nossa gravadora, falou, poxa, por que vocês não fazem um EP, né, já que tá na quarentena, faz um EP acústico, e aí a gente escolheu fazer uma música de cada, né, todas as músicas a gente compõe juntas, mas... É, algumas delas nascem de alguém, né? então por exemplo a Angie e nasceu da baterista, ela veio já com a base pronta. É... a Mal Dizer nasceu comigo, que também vai ser uma, vai ser a última do EP. a Jasmed nasceu da Ale e uh, aquela mina nasceu da John. então tem uma música de cada nesse EP para representar bem isso mesmo. cada uma no seu universo, dentro da sua casa, fazendo a sua música. Uh, olha, algum som da demônio que eu considero especial? Hum, é difícil essa pergunta, porque eu, 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 eu não sei, eu escrevo todas as músicas assim que a gente faz é muito.. Eu considero muito especial assim porque é do nosso universo, é muito de dentro pra fora. A gente costuma falar sobre coisas do, muito do nosso cotidiano, né? Situações que a gente passa, coisas que acontecem. Então se eu fosse escolher uma Para esse momento, talvez seria Maldizer Porque a Maldizer ela fala sobre Crise existencial, sobre crise de ansiedade É uma música que Me tirou um peso muito grande Quando eu consegui escrever sobre isso
0: Tá já, então essa Maldizer Para você que está ouvindo o nosso bate-papo Vai estar tá nessa playlist aí que a Dani sugeriu várias bandas, inclusive esta música vai estar aí pra você poder ouvir. Só dá um playzinho aí e curtir essa sonzeira depois de ouvir, claro, esse bate-papo da hora que a gente está tendo com a Dani Buarque, que é a guitarrista e vocalista da Demonic, banda de São Paulo. Banda show de bola de grunge, cara. Legal demais, viu? Ô Dani, vamos falar um pouquinho sobre os shows da banda. Conta pra gente qual foi o lugar mais maluco de tão legal que foi que vocês já tocaram e o ambiente mais escroto que vocês tiveram que enfrentar pra tocar.
1: Olha, o lugar mais especial que a gente tocou, 2019 foi um ano muito especial, os shows foram muito legais, a gente tocou em muita cidade que a gente nunca tinha ido, é, a gente sempre é recepcionada muito bem nas cidades que, que a gente vai tocar. Mas esse ano, uma semana antes da quarentena começar, a gente fez o show de lançamento do Violet Soda junto com eles, com Miami Tiger e Puts, e foi muito incrível. Todas as bandas tinham mulheres na, no line-up, Tava cheio de amigo a casa, tava lotado, tinha muita gente cantando as nossas músicas, acho que foi o lugar com mais gente cantando as nossas músicas que a gente já tocou, nosso maior público E foi muito especial, parece até que foi um presentinho da deusa lá do céu que falou, olha, vocês vão ficar sem se ver, vocês vão ficar sem tocar, mas toma aqui o melhor showzinho da vida de vocês
0: Porra, aí sim, hein? Galera, tudo junto, participando, curtindo, cantando, que puta clima legal, hein? E agora, como é que foi o lado contrário disso aí? Qual foi o um lugar oposto a toda essa euforia bacana, que teve um ambiente bem negativo para vocês?
1: O lugar mais escroto que a gente já tocou, Murilo, vou dar nome aos bois, hein? Foi o Bovari, lá em Joinville, com certeza absoluta. É, foi bizarro o que eles fizeram com a gente, a gente teve um problema no dia do show, o nosso baterista, era, na verdade era outra banda que a gente tocava, que era BBGG mas era comigo, com a John e com a Lê também, que é da Demônica, que a única que não tava era a baterista, era a Dani. Mas foi a situação mais escrota, mais bizarra que eu já passei na minha vida. No dia de viajar lá pra Joinville, o nosso baterista teve um problema nas costas, as costas ele travou, ele não tinha como ir. A gente não queria cancelar os shows, né, pra também não deixar a contratante na mão. E a gente foi na fé e coragem com um baterista súbida lá da cidade. Acontece que uma hora antes do show, o cara simplesmente sumiu, ele vazou, for... ferrou. <risos> e deixou a gente na mão, aí eu cheguei pro... Pro, pro rapaz que trabalhava na casa E falei, olha é, O organizador da festa, ele era muito gente boa E eu expliquei pra ele, falei, o cara sumiu, o que, que a gente faz? Você quer que a gente faça o show? Mesmo sem baterista, só guitarra e baixo? Ele falou, faz Foi terrível é... O público da casa, assim, foi zero compreensível da gente estar sem baterista, encheram muito saco, foram bem hostis e no final das contas a casa não queria pagar a gente. A gente viajou até lá, de São Paulo até Joinville, teve um gasto absurdo e a casa não quis pagar a gente. Depois de muita insistência, eles pagaram metade, assim, eu acho que foi a coisa mais repugnante, mais bizarra. Porque para eles não iam fazer diferença, né? A casa tinha um monte de gente, ninguém foi embora por causa do nosso show de, de cordas de 30 minutos. Eles poderiam ter pago, na boa, poderia ter sido compreensível, mas além do carão da gente ter um show que as pessoas estavam hostilizando a gente, a gente ainda não recebeu. Então esse foi o lugar mais bizarro que a gente tocou.
0: É, além de tudo, a falta de respeito né, com o artista, infelizmente. O que mais a gente vê é isso no nosso país. Infelizmente, né, Dani? Ô Dani, conta pra gente qual que é o projeto futuro da banda, da Demonic, o que que você pode adiantar pra gente nesse bate-papo?
1: Uh, essa hora, assim, no nosso plano inicial do começo do ano era pra gente já estar tá bem encaminhada no novo álbum, que era planejado pra lançar no segundo semestre, agora, em agosto. Mas a gente deu uma pausa aí na quarentena da produção, porque... acabou que a gente se envolveu no projeto do nosso EP, que a gente tá lançando agora, que chama Refúgio. Esse EP, ele é composto por quatro músicas acústicas. Quem diria, né? A gente fazendo música acústica. E acho que eu já falei dele, né, um pouquinho antes. E então, por enquanto, é isso que a gente tá fazendo. Falta só, faltam duas músicas para lançar. A gente já lançou duas. E aí depois que a gente fechar ele, a gente vai voltar a trabalhar no nosso álbum, que deve sair só ano que vem. E esse álbum estará
0: pesado. Só isso que eu digo. Olha aí, hein? Vem coisa boa da Demônica por aí, cara. Você que tá na escuta da gente, não fique bobeando. Fique aí nas redes sociais da Demônica. Novidades virão acústico e álbum pesado pela frente. E eu vou estar tá ligadão em vocês, viu, Dani? Quero muito agradecer a sua participação, a disponibilidade em gravar esse bate-papo com a gente aqui. Foi muito legal, muito bacana. Gostaria muito que você deixasse os contatos as redes sociais. E também uma mensagem pra molecada que ainda monta bandas na garagem, nos porões. Esse mesmo objetivo que vocês têm estão fazendo, que é tentar viver da própria arte, né? Você é a que ainda tem muito pela frente, então pode deixar com propriedade uma mensagem bem real que vocês já passaram, estão passando e o que vocês ainda vão passar, né? Que você logicamente não sabe, mas pode deixar uma mensagem bem motivacional para essa garotada que tá montando bandas novas hoje em dia.
1: Murilo, eu que agradeço o espaço, muito obrigada. Muito obrigada pelo Papo é Rock, Obrigado por apoiar a cena autoral. E... Bom, se eu pudesse deixar um recado para molecada... É, conheçam bandas undergrounds, bandas autorais, Saiam da casinha, é, apoia a cena. A cena só existe porque a galera cola nos shows, Compra merchan, escuta as músicas no, no, no Spotify Ou na, no app de música que você usar. Isso é muito importante pra gente, porque a gente não consegue fazer música, né, se não tiver pessoas <risos> pra ouvir, que se interessem e ouvir coisas que não estão no mainstream. E isso vale também pra quem quer ter banda, sabe, às vezes eu acho que as pessoas montam banda e vivem muito só na sua banda, só o seu mundo, só na sua meta e objetivo. Eu acho que a gente precisa pensar mais no coletivo, é, ouvir mais as músicas das bandas, é, dos nossos amigos, é, colar nos shows, né? Quando essa pandemia passar, claro. Mas assim, buscar formas de apoiar, sabe? Postar no stories, é, comentar nos vídeos do YouTube, mostrar para os amigos as coisas boas. Tem muita coisa boa no underground, tem muita coisa boa. É só questão de de procurar mesmo. E se você quer ter uma banda e viver de música como a gente quer também, porque a gente ainda não vive, (risos) eu acho que esse passo da coletividade, ele é necessário e ele é muito importante. Porque só assim a gente consegue ocupar cada vez mais espaço. Eu vejo muitas vezes bandas sofrerem... Outras bandas não gostarem ou ficarem com inveja, ciúmes, o que está conquistando, mas assim, a gente não pode querer as coisas só pra gente, né? A gente tem que estar tá junto. É tão bom ver uma banda que a gente. que veio do mesmo patamar que a gente, conseguindo coisas legais, porque isso significa que o, o, a nossa cena tá se abrindo, a nossa cena tá crescendo. Então é isso, você tendo banda ou não, apoia a cena autoral, consuma música. comente, siga, participe sabe, porque eu acho que só a gente sendo uma grande comunidade e se apoiando, que a gente vai conseguir fazer a cena autoral do Brasil crescer cada vez mais acho que dá uma canseira ligar a rádio e olhar né, o que é colocado na nossa frente, assim, sempre as mesmas coisas há muitos anos então vamos dividir esse espaço aí também com as coisas novas que estão chegando
0: Show de bola, Dani. Muito obrigado pelo seu recado, sua participação aqui no nosso programa. Para você que está na escuta do nosso bate-papo aqui, O Papo é Rock, que é um quadro desse podcast chamado Meio Bossa Nova e rock and Roll. Eu agradeço muito você por estar ligadinho com a gente. Na próxima semana tem mais uma entrevista e você pode seguir a gente nas redes sociais. Acessa aí, arroba O Papo é Rock. Pode colocar também arroba Meio e rock and roll. E também me seguir no Instagram, arroba Germanos, tá joia Muito obrigado, semana que vem tem mais um bate-papo, porque aqui o papo é literalmente rock. Valeu!